0: Nam Mô Bổn Sư Thích ca Moni Phật kính thưa tất cả quý hành giả Chương trình của buổi Pháp Thọ hôm nay Dành cho phần giải đáp Các thắc mắc trên con đường tu học và hành trì Để cho các câu hỏi Được xoay vào trọng tâm của một đề tài nào đó Thì chúng tôi xin gợi ý là phần Pháp Đàm hôm nay Liên hệ đến sự thực tập Lòng khoan dung Theo tinh thần Phật giáo Xin quý vị nêu câu hỏi Và mạnh dạng đặt những vấn đề Mà trong đời sống thực tế Có thể liên hệ đến đề tài vừa nêu Từ nhiều góc cạnh khác nhau Để từ đó chúng ta có thể ôn lại tinh thần lời Phật dạy qua sự ứng dụng và hành trì. Bây giờ kính mời sư vị Hoan Hỷ nêu câu hỏi. À, Bụ bằng xin à, kính thưa quý thầy quý đạo hữu thông cảm cho vụ bằng nhẫn chân hơi khó. Bụ bằng có một câu hỏi đặt với thầy như sau: Thế nào gọi là khoan dung? Xin hết. Lòng khoan dung trước nhất là một thái độ rộng mở của tâm, nhìn thấy và dung chứa được tất cả những sự khác biệt. Nhìn thấy được sự khác biệt nó thuộc về công mắt và nhận thức, vì cho thực tế thế giới là một sự đa dạng, gồm nhiều yếu tố không thuộc về ta nhưng ứng xử làm thế nào để có thể tạo điều kiện cho những dị việc có thể tồn tại theo cách thức của riêng nó nó thuộc về là sự chấp nhận với một lòng cởi mở Giờ đó thái độ khoan dung Là một trong những nỗ lực chuyển hóa tâm thức giúp cho người thực tập không bị rơi vào tình trạng ứng xử với thái độ kỳ thị Về tất cả những gì không thuộc về mình, khác với mình, về quan điểm, lập trường và cách thức hình xử ở trong cuộc đời Bản thân của sự Khoan Dung liên hệ rất nhiều đến sự chấp nhận bằng thái độ hiểu biết về tính đa dạng tôn giáo, quan điểm, học thuyết và những gì biệt khác có thể có ở trong cuộc đời. Về phương diện văn hóa thì Khoan Dung là một tiến trình tiếp biến vì nhìn thấy rằng là ở trong cái nguồn văn hóa khác mà mình không được trưởng thành hoặc là sinh ra Có những điểm hay để chúng ta học Hoặc tối thiểu đó cũng có những điểm để mình có thể tham khảo được Trong một số tình huống khác nhau Do đó thay vì ứng xử loại trừ Trên nền tảng của sự đối kháng Do sự khác biệt mà có Thì sự thực tập lòng khoan dung sẽ Hỗ trợ chúng ta chấp nhận sự đa dạng là phong phú và dị biệt không có nghĩa là sự đối đầu để dẫn đến một con một mắt. Do đó bất kỳ những ai thực tập sự chấp nhận tính cách đa dạng như là một sự hỗ trợ hay là tham khảo thì cái đó đang sống ở trên quỹ đạo của lòng khoan dung chúng ta thử hình dung mây và núi ở trên miền là sơn cước núi thì sừng sững với độ cao vốn có của nó hiên ngang và thách thức hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời mây đó vận hành theo tác động của gió mây bay ngang qua núi không làm trở ngại núi Núi sừng sững giữa trời Núi không ngăn cản được mây Tính cách của sự tương dung này đó Nằm ở chỗ đó Là mọi thứ nó có quỹ đạo Và con đường vận hành riêng của nó Nếu chúng ta có thái độ khoan dung đó Thì thấy rằng là sự hòa nhập của mây Lơ lửng núi Ngang với đỉnh núi Hay là chiền núi đó không phải là một sự tấn công hay là xung đột mà là một cách làm đẹp cái quan cảnh của núi. Thì lúc đó bản thân của núi sẽ không có cảm giác khó chịu, căng thẳng, dẫn đến thái độ độc tôn và dành cái quyền lội trừ những cái gì không thuộc về mình. Khi mây bay ngang qua núi, Núi có thể là một hàng rào chắn ngang và mây. Chỉ cần thực tập rằng núi không hề có bất kỳ một cố tình nào cản trở sự vận hành của mình. Thì lúc đó sự có mặt trong dị biệt thỉnh thoảng có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực hoặc là không tiêu cực. Chúng ta không có thái độ nghĩ rằng đó là tình trạng của sự cố tình và như thế đó thì cái tình trạng đồng tồn tại và song hành của chúng sẽ làm đẹp cho nhà hỗ trợ cho nhau và tạo thành cái tiến trình tương dung rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời. Tinh thần ứng xử như vậy thì được gọi là vô quái ngại thấy được sự khác biệt là bước đầu của khoan dung hiểu được sự khác biệt như là một cái phương tiện của sự hỗ trợ đó là bước thứ hai của sự thực tại xem tất cả những dị biệt đó có thể làm thêm sự phong phú cho mọi thứ diễn ra ở trong cuộc đời này thì làm cho sự đồng tồn và đồng hành của những dị gì, gì biệt đó sẽ mở ra một cái sự hợp tác rất là quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải có. À, xin yêu câu hỏi khác. Dạ, con kính bạch Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con là khoan dung cho bản thân thì dễ nhưng áp dụng cho người khác thì khó. Con xin Thầy chỉ dạy. Chấp nhận những điểm chưa được toàn hảo ở bản thân mình á, là một cái công việc thầm lặng. Nhìn thấy điểm gì bị của người khác á, là một hiện thực khách quan. Chúng ta có khuynh hướng là không bộc lộ những sở đoạn hay là bất toàn của mình cho tha nhân. Và tới lúc á giữ chúng như là một cá tính và nâng nó lên như là một bản tính và cuối cùng chúng ta đã chấp nhận sự có mặt của nó như là một định mệnh Đối với đời sống của mình Sự sai lầm nằm ở nhận thức này Nhìn thấy sự khác biệt của tha nhân đó. Nếu không có được lòng tùy hỷ Và cái nhìn dung thông Thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là cản phá Bước tiến triển của những gì mà người khác có thể có Câu hỏi mà vị Pháp Phụ chúng ta đặt ra là Làm thế nào để có thể thực tập được sự khoan dung đối với người khác Trên nền tảng chúng ta đã từng khoan dung Cho những gì mà mình chưa được hoàn thiện Trong văn học dân gian của người Trung Hoa Có một câu đói mô tả về hình thù vóc dáng của Đức Phật Di Lặc có lẽ là Các hành giả Phật tử bất Tông Đều rất là quen thuộc với Tôn nhang Của Đức Phật tương lai Được mệnh danh là Đức Phật của lòng từ bi Và hỷ xã Ăn mặc theo một cách Mà một số Phật tử đó Là nói Sao mà sexy quá <cười> Tức là ngày Phật Luôn cả cái phần áo Và bài toàn thể nửa thân ở bên trên. Cách thức ăn mặc như vậy đó, Theo văn hóa của người Phương Đông đó, Nó không thuộc về sexy. Là bởi vì, Cái quan điểm về nghệ dục Nó liên hệ đến giới tính nam và nữ. Ăn mặc, thiếu giải của những người nữ thì có thể được gọi là gợi dục. Nhưng thiếu áo đối với người nam là chuyện có thể được xem là bình thường. Nó có thể không có mỹ cảm cho người tiếp xúc và quan sát. Còn gợi dục nó phải được đặt ở trên cái quan điểm của giới tính. Do đó hình ảnh của Đức Phật Di lặc Được Thờ ở trong các ngôi chùa Bắc Đông cần phải được tiếp nhận không phải dưới góc độ mỹ cảm mà dưới góc độ của triết lý và hành trì. Nếu các nghệ nhân nắn tượng này một cách đầy đủ đó thì cần phải có thêm sáu chú tiểu quán quýt hay là đang nuôi dưỡng ở trên thân thể của ngài và trong triết học Phật giáo đó tự trưng cho mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó tin ngợi với chúng ta vì nó nghĩ rằng là chúng ta và nó là một nó đã tư hữu hóa cái cơ thể và cái cấu trúc tâm lý của con người là chính nó và do đó phần lớn con người khi đồng hóa các cái quan là chính mình á, sẽ có khuynh hướng ứng xử chạy theo bản năng và sự đòi hỏi của nó hơn là làm chủ nó để hướng dẫn nó phục vụ cho các giá trị an vui hạnh phúc một cách lâu dài phù hợp với đạo đức và hạnh phúc hình ảnh của lục đặc trên cơ thể của bồ tát di lạc đã làm cho áo của ngài không thể nào được mặc một cách có nút vì các chú tiểu nhỏ này nghịch ngộ phá phách và làm việc đó, chứ không phải tự bản thân Ngài Và trạng thái như thế là tượng trưng cho sự thông dung, tự tại Vô quái ngại ở trong mọi hành xử của hoàn cảnh và cuộc đời Để từ đó nó có thể tạo dựng được một sự vững chãi và tảnh thơ Thì người Trung Hoa đã làm một câu đối mô tả về cái bụng phệ của Ngài Và có nụ cười đặc biệt Chứ tôi tạm dịch thơ của cậu đó đó như thế này Bụng lớn năng dung Dung những điều khó dung trong thiên hạ Cười to thường xả Xả những điều khó xả trong cuộc đời Vì đó đó Ở trong nền tảng của văn hóa Phật giáo đó Chúng ta phải tiếp xúc và lý giải mọi thứ Trên góc độ của biểu tượng và triết lý thì giá trị của hạnh trì sẽ đạt được ở mức độ cao hơn cái bụng lớn của ngài không phải do ăn quá sáu và sao mà ra mà là một cái biểu đạt mang tính cách biểu tượng đó nếu đối với người đời cái bụng là nơi tiêu thụ trên nền tảng của sự thỏa mãn các giác quan không làm chủ được sự tiêu thụ đó đó thì chúng ta sẽ mất cân đối về phương diện thể hình Và phải tốn rất nhiều tiền bạc để đến những trung tâm thể dục, dụng cụ và thẩm mỹ Và chưa chắc gì đã đạt được kết quả như mong đợi. Thì ngược lại trong đạo Phật á Cái bụng là để giúp cho chúng ta chứa đựng Và hóa giải hết tất cả những điều Chướng tay gai mất, khó chịu, nghịch cảnh Hoàng khiên, quán trái Bế tắc và khổ đau trong cuộc đời Như vậy người ta sẽ đặt ra một vấn đề Chẳng lẽ là Ngài chứa đến độ Cái bụng của Ngài nó to ra Như vậy là sự Quá dạy nó nằm ở chỗ nào Ở đây đây người ta muốn nói cái Mức độ Năng lượng dung chứa Với một cái đường kính Mà tất cả những điều Khó tiêu hóa nhất, khó tháo gỡ nhất Khó quá dạy nhất Khói chuyện quá nhất vẫn có thể được giữ Và đến một lúc nào đó, nó không còn ảnh hưởng một tiêu cực nào Đối với đời sống và đối với hạnh phúc của chúng ta Cho nên cái bụng ở đây được hiểu như là một sự Quan hỷ chấp nhận về các nghịch cảnh đang diễn ra Với một cái độ dung chứa Mà đường kính dung lượng của nó Rất là lớn, cho nên nó làm cho chúng ta không bao giờ bị bội thực Khi lắng nghe, tiếp xúc, và là cảm nhận được những điều không dễ diễn ra đối với bản thân mình. Và nhờ vậy đó, mà trạng thái làm chủ được cảm xúc và các giác quan, được thể hiện qua lục tạc ở trên cơ thể của Ngài, trở thành như là một trong những nỗ lực quan trọng của sự chuyển hóa, và kết quả là ăn vô hạnh phúc có mặt. cười to không phải là cười vô duyên không phải là cười như là gala cười làm vai trò về chức năng của những anh hề anh Hải mà cười để chúng ta bỏ qua những thứ không đáng và không có giá trị để lưu giữ lại trong tâm thức của mình cái tác dụng sinh học của nụ cười đã làm cho hệ thần kinh nó được thư giãn trên nền tảng của sự buông thư và do vậy đó khi chúng ta thực tập nụ cười cười một cách thoải mái như là hình tượng của Đức Phật Di Lặc thì những căng thẳng do nghịch cảnh và thậm chí là do người khác cố tình tạo ra một cách có sắp đặt và phương tiện công cụ chúng ta vẫn không xem đó làm trọng cho nên chẳng khác nào những nỗ lực đó giống như là đấm vào ở trong khoảng không gian cái phản hồi của không gian đó không hề có. Chính vì vậy mà tất cả những nghịch cảnh đã trở nên bị cục hứng trước thái độ cười, quan hỷ, buôn xã của chúng ta khi đối diện trước chúng. Đối tượng của nụ cười buôn xã đây được bài kệ này nêu ra đó là bỏ những điều khó bỏ trong cuộc đời. Hận thù, quan khiên, quán trái, là những điều mà chúng ta có thể đối diện hàng ngày, hàng giờ, rồi nối kết nó đó trở thành như là những cái thuộc tính của cuộc sống. Nếu cái môi trường được cách ly, sự gặp gỡ đối với những người như vậy đó hiếm khi được diễn ra, thì tâm chúng ta tạm thời quên đi một phần nào đó. Nhưng nếu mà tiếp xúc hàng ngày, hàng giờ đó nó dẫn đến tình trạng là quán tấn hội khổ, cái khổ do nền tảng không thích không hợp không ăn rơ nhưng là phải sống chung làm chung sinh hoạt chung giao lưu tiếp xúc ứng xử Và giờ đó đã làm cho tâm trạng của con người nó rơi vào một trạng thái là khó chịu vô cùng nhưng ở đây lời kệ dạy chúng ta là hải xã mà nếu làm được việc đó đó mới thật sự là có ý nghĩa còn những chuyện còn con nho nhỏ thì chẳng cần phải thực tập gì chúng ta vẫn có thể làm được chỉ cần Có một sự quan tâm đặc biệt đến một vấn đề nào khác Thì những mối lo Và cái gúc nhỏ nhỏ nó không còn đủ sức để khống chế luồng tâm thức của chúng ta Cho nên thất bại ở chỗ là chúng ta không xả được những điều khó xả Trong cái đó đối với hình thù của cái bụng đó Là chứa những điều khó chứa trong cuộc đời Chứa để mà hóa giải nó Chứ mà chứa như là một cái sự hiềm hận ẩn náo bên trong như là những tên biệt kích. Tại vì làm như thế, cái, cái sức ép của sức chịu đựng đó, nó được trương to, giãn nở ở một mức độ mà tính thời gian của đó sẽ làm cho vấn đề trở nên ngặt nghèo và căng thẳng hơn. Đến lúc nó sẽ nổ tung ra thì chúng ta chính là nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhân cuối cùng. Do đó thực tập lòng khoan dung theo tinh thần của Phật. Trước dứt chúng ta phải có được cái năng lực của sự buông xả Thứ hai đó là chúng ta không bận tâm, không quan trọng quá, không cường điệu quá tất cả những nghịch cảnh và khổ đau đối với mình. Thì lòng khoan dung chúng ta dễ dàng thể hiện được với những người khác. Vì chúng ta biết rất rõ rằng là con người, nói chung là người phạm, sai lầm và những điều chưa hoàn thiện có mặt như là những thuộc tính. Chúng ta đây cũng có như thế, từng sống như thế và trải qua những giai đoạn khó khăn như thế. Cho nên nếu mình có thể khoan dung được cho bản thân mình, thì việc ứng dụng khoan dung cho thanh nhân là một nhu cầu không thể thiếu. Nhưng phải khoan dung đúng phương pháp và không đó, nó sẽ mở cửa và tạo điều kiện cho sự dung chứa những điều sai lạc. À, xin đi câu hỏi khác. Hello. Dạ thưa Bạch Thầy, cho chúng con hỏi, trong khi hướng dẫn học trò khoan dung, nếu học trò ngỗ nghịch thì phải làm thế nào để quan dung đó không bị lợi dụng? Mô phạm thứ hết. Câu hỏi này xuất hiện từ bối cảnh của những người làm công tác giáo dục. Hướng dẫn cho học trò và thế hệ đi sau của mình hiểu được lòng khoan dung. Để mọi ứng xử của nó trong cuộc đời nó, nó mở ra sự hợp tác và phấn đấu để cùng thăng tiến xây dựng cho những cái giá trị lợi ích cộng đồng và xã hội chung nhưng thỉnh thoảng đó thì việc triển khai và ứng dụng sẽ có thể gặp phải những cản lực mà đối tượng tạo ra nó không ai khác hơn chính là thành phần được chúng ta quan tâm và ứng dụng lòng khoan dung các nổi loạn dựa vào công thức gậy ông đập lưng ông đó có thể có trong tình huống này đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta chỉ cần liên tưởng và thực tập sự quán chiếu về hình ảnh của hai vị rất quan trọng ở trong các ngôi chùa bắc tông mà các phật tử chúng ta ai cũng đều biết đó là ngài hộ pháp và ngài tiêu diện đại sĩ sự thực tập trong tình huống này đó là ngoài thể hiện tiêu diện nhưng trong tâm hành xử là hộ pháp Hình ảnh của Ngài tiêu diện tượng trưng cho pháp trị, lấy luật pháp, lấy những khuôn phép, ứng xử tất cả mọi tình huống ở trong cuộc đời, trên nền tảng của cái này, và không hề có bất kỳ một chế độ đặc quyền gì cho bất cứ một thành phần nào, dù đó là thành phần cầm cân nể của một quốc gia. Khi ứng dụng chế độ pháp trị một cách bình đẳng trước pháp luật đối với mọi thành phần trong xã hội, thì lúc đó chúng ta thấy là cái hiệu ứng của đời sống đạo đức và cái cơ hội phát triển một cách bình đẳng đó sẽ được mở cửa và chào đón tất cả mọi người. Thì trong một tình huống người ta sử dụng công thức gậy khoan dung để đập lại thái độ khoan dung của người chủ trực khoan dung bằng những hành động thiếu sự khoan dung. Đó là sự khổ nghịch. Thì việc áp dụng hình ảnh của Ngài tiêu diện như nội dung ám chỉ của việc pháp trị là điều cần thiết. Nhưng trong tâm chúng ta phải là đại lượng của một vị hộ pháp tự bi. Chẳng hạn như là các bậc phụ huynh, chúng ta thường dạy dỗ con em của mình hãy trở thành người tốt cho chính bản thân của chúng. Rồi sau này nó không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai Và trên cơ sở đó đó có những nỗ lực để đóng góp cho cuộc đời Giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ này Chứ không phải nằm ở tính thời gian Sống dài, sống ngắn, sống thọ hay là chết yểu Nhưng không mấy những đứa con của chúng ta Đã làm theo những lời dạy cứng rắn và đứng đắn đó Chúng có thể trở thành những kẻ rất hư đốn Ở trong gia đình và thỉnh thoảng Có nhiều đứa con trở thành trí phèo Mặc cả và đánh đố với tình thương Và lòng khoan dung của cha mẹ Tha thứ mỗi khi chúng có lỗi lầm Và nếu chúng ta không có Ứng xử Theo tính cách của Ngài Tiêu Diện đó, Thì sự khoan dung Trong những tình huống này Có thể mở cửa cho người đó Trở thành một kẻ hư đốn nhiều hơn Giờ đó nó phải cứng rắn Đối với những hành vi sai lầm và đối với những sự làm ngược lại với luật pháp và quyền lợi cũng như là quan điểm đạo đức đời sống an vui, hạnh phúc của mình và của người. Nhưng khi ứng xử tính cách pháp trị của Ngài tiêu diễn, thì chúng ta phải thể hiện bằng lòng từ bi của Ngài hộ pháp. Tức là mục đích của việc làm không phải là phản ứng của lòng sân, bực dọc, tức tối, cao có, trù dập, làm cho người ta sợ. Mà là một cái nỗ lực giáo dục và chuyển hóa người khác Cho nên là những phụ huynh bên ngoài thấy sự cứng rắn như ở trong tâm là cả một khối và năng lượng của lòng tự bi Thì sự chuyển hóa sẽ đạt được ở mức độ khá cao Con em chúng ta sẽ không ý lại vào tình thương và lòng khoan thứ của cha mẹ ngày rằm tháng 8 vừa qua chúng tôi có mặt lần thứ ba tại trại giam k 20 quỳ dòng trung tỉnh bến tre sau phần thiết pháp thì chúng tôi dùng cơm và dùng cơm trễ hơn là mọi người thì có một số thanh niên phục vụ chúng tôi đón chắc rằng là đây là những người có lẽ là đang ở trong giai đoạn được nhận đặc xá hay là ăn xá và thời gian trở về hội tụ gia đình, đó, chứ trong vòng vài ba tuần lễ cho nên mới được làm những công việc này. Và hỏi rằng là lý do nào mà tình trạng có mặt ở trong trại giam đã diễn ra. Cậu thanh niên này cho chúng tôi biết rằng là gia đình cậu rất giàu có Nhưng uh, kết dù với uh, những uh, bạn đồng trang lứa, thiếu đề sống đạo đức mà cha mẹ đó lại không cứng rắn để trừng phạt cho nên mỗi lần mà bị phạt hay là bị um, uh, quở trách bởi lần sớm đó thì cha mẹ lại làm lơ và có khuynh hướng bên dực và chính đứa con này nói có lẽ đây chính là những um, cái, cái cái cơ sở đã làm cho tôi trở nên nông nổi như thế này. Chứ phải lúc đó mà nếu cha mẹ tôi cứng rắn, đó, mỗi lần tôi có một sai lầm nào đó là trừng phạt. Thì có lẽ nó đã không ra nông nỗi như vậy. chúng tôi thấy rằng là người nhận xét như vậy, rõ ràng là họ đang quay đầu để hướng về bờ. Và sự quay bầu như thế là một tiến trình rất tích cực. Vì bản thân của người đó đã nhận ra được sự sai lầm của mình là lợi dụng vào lòng khoan dung của cha mẹ trên nền tảng của tình thương cảm tính sợ rằng là la rầy mà quở mắng trách cứ trừ trị phạt cho con đó thì con của mình không được hạnh phúc nhưng khi làm như thế là dung dưỡng cho chúng trở thành kẻ hư đốn trong cuộc đời rất may là cậu này trước khi được lệnh ăn xá đã có một cái nhìn đúng đắn mà không khi trở về nhà thì có thể dẫn đến cái tình trạng ngựa quen đường cũ thì rất nguy hiểm cho bản thân và tha nhân bởi vì mỗi lần ở trong trại giam nếu chúng ta không sửa đổi được tâm tánh thì cá tánh của chúng ta sẽ nặng nề hơn và xem rằng là không còn gì để có thể sợ và đáng tránh ở trong cuộc đời do đó cái tâm lý và lòng từ bi của ngài bồ tát hộ pháp vẫn được thể hiện trong hành vi ứng xử một cách nghiêm minh và cứng rắn của chúng ta với bằng không nếu không có cái này đó thì giàu có thương con nhưng mà phản ứng của lòng sân sẽ làm cho con em và những người được chúng ta quan tâm hướng dẫn về lòng khoan dung đó sẽ cảm thấy rằng là mình không có khoan dung để chấp nhận được chúng lúc đó các phản ứng nổi loạn sẽ được diễn ra dưới nhiều cách tới khác nhau do đó dùng một cái bạo lực mạnh hơn để lắng át và khống chế cái bạo lực nhỏ hơn đó là việc làm của các nhà chính trị Nhưng nó sẽ không thể nào tạo ra một giải pháp hòa bình một cách lâu dài. Chiến tranh bạo động trên thế giới ngày nay đã diễn ra và có mặt khắp mọi nơi. Nỗi sợ hãi về sự khủng bố hoặc là bị nạn nhân của chính sách khủng bố. Như là sự xung đột của các ý thức hệ hay là sự giành giật về cái quyền khống trị kinh tế trên toàn cầu. Đã làm cho con người mất đi cái niềm hạnh phúc và bình an khi có mặt. Ở những nơi có sự tập hợp của đông người giờ đó chúng ta phải thấy rằng là Lòng khoan dung Chính là một trong những cái nỗ lực rất là tích cực Nếu sử dụng đúng phương pháp đó, Có thể dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức của con người Nhưng nếu sử dụng sai phương pháp đó, Nó là cơ hội đẩy người khác Vào con đường lúng lút sâu Ở trong bùn tội lỗi Và không có đường quay về Kinh Địa Tạng đã khẳng định như thế. À, xin đi câu hỏi khác. Nam Mô Bụi Sư Thích Ca mâu Ni Phật, Kính Bạch Thầy, con xin có một câu hỏi. Trong tình huống bị giặt ngoài xâm thôn tính, Khoan Dung là kẻ thù có thể dẫn đến tình trạng mất nước. Nếu như thế thì có nên Khoan Dung không? Xin Thầy tự bi chỉ dạy ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Lòng Khoan Dung không có nghĩa là suối chúng ta, chấp nhận người khác làm việc sai mà khoan dung là một thái độ cỡ mở khi nhìn thấy rằng là cái sai lầm của người khác đó, nó có những nguyên do mà sự vô minh chính là động năng căn bản cho nên nếu họ có thái độ hồi đầu đó thì chúng ta mở điều kiện cho họ chuyển hóa tâm thức cho có nghĩa là tạo điều kiện cho người ta lắng lướt ở trên con đường sai lầm của chính họ Hiện tượng giặc ngoại xâm đã từng có ở trong thế giới của loài người từ khi con người có huyền hướng tranh giành quyền độc tôn về các quyền lợi và kinh tế ở trong xã hội. Do đó nó đi ngược lại với lợi ích của chủ quyền độc lập của từng quốc gia và do đó nó trái lại với cái quyền vọng chánh đáng của, của bộ dân tộc. Do đó hành động này được xem là một điều ác. Đạo Phật không dạy chúng ta khoan dung với điều ác, nhưng dạy chúng ta tạo điều kiện cho điều ác đó được hồi động. Trong tình huống của vật ngoại xâm, đó, thì sự nhượng bộ mộ ở một phương diện nào sẽ mở cửa cho sự lấn lướt làm sai ở phương diện đó. Do đó Đạo Phật đã dạy chúng ta một trong bốn trọng ân có ơn tổ quốc. Để gây một cái ý thức bảo vệ chủ quyền độc lập của một dân tộc trên nền tảng của tình thương và hậu pháp. Do đó trên tinh thần này đó thì tất cả những người Phật tử đó, cần phải có trách nhiệm với quốc gia và xã Tắc trong những tình huống đất nước bị lâm quy, bởi và ngoại xâm với những nỗ lực thôn tính, sai với luật pháp quốc tế và sai với quyện vọng của dân tộc ở những nước nhược tiểu bị áp đải bằng một chính sách là mang khoa học, văn minh, tiến bộ đến những nước kém phát triển. thì Trên thực tế, nó chỉ là một chiêu bài để thâu nạp tất cả những giá trị kinh tế trên nền tảng của sự khống trị do bạo lực và sức mạnh về quân sự mà có. Do đó, chúng ta thực tập theo bốn trọng ăn mà Đức Phật dạy đó. Thì ý nghĩa về trọng trách xã hội và xã tắc đó Nó sẽ làm cho chúng ta có tinh thần yêu nước Yêu chủng loại Và tinh thần yêu nước và chủng loại này nó Được xây dựng trên đền đảng của lòng từ bi Để mọi động tác Của sự bảo vệ quê hương và tổ quốc đó, Nó không phải là phản ứng của lòng sắc Ở trong quân sự Tất cả các chiến sĩ được huấn luyện Là phải bớt gò Nếu không đó thì mình sẽ là đối tượng bị bóp cò sự lựa chọn hoặc bóp hoặc bị người khác bóp sẽ là một sự lựa chọn gắn liền với sống và chết do đó nó như là một phản ứng của thói quen người ta đã không còn nghĩ đến rằng là làm như thế cho nền tảng của lòng yêu nước hay là trên nền tảng của lòng săn nó có thể lẫn lộn giữa hai thứ này nó có thể là một phản ứng của lòng săn trọn vẹn và rất ít người có thể thực tập được lòng từ bi khi làm công việc quan trọng liên hệ đến tính chủ quyền và độc lập của một dân tộc. Những người phật tử thì phát huy lòng từ bi này để khi hành xử đó, cái nghiệp cá nhân của bản thân vẫn có nhưng động cơ của hành động đó là phát xuất từ một ý nghĩa cao thượng và giá trị lớn cho một cộng đồng. do đó nó sẽ lấn lướt cái nghiệp riêng có thể xấu ảnh hưởng đến sự xác nghiệp mà ra do vậy là cái động cơ sẽ làm cho chúng ta giải quyết được nghiệp xấu ở một mức độ khá đáng kể trong một hành động mà động cơ của nó đi ngược lại với bản chất của hành động được diễn ra thì cái hiệu lực quả của hành động này đó nó sẽ được diễn ra theo cách thế là triệt tiêu và bù trừ giết người là một việc xấu nhưng động cơ của việc giết, giết người trong tình huống này là bảo vệ quê hương xã tắc và trên nền tảng của lòng tự bi khi nhìn thấy rất rõ rằng động tác giết như vậy sẽ làm cho giặc ngoại xâm không có điều kiện gieo tan tốc và đau thương trên mảnh đất của quê hương thì như vậy là giết một người mà có thể cứu được hàng trăm ngàn người Ngăn chặn một động tác, một hành động xấu Để có thể tạo hàng trăm ngàn cái động tác và hành động tích cực Trong sự xây dựng của những người ở trên đất nước bị thông tin. Như vậy là động cơ đó là một động cơ rất tốt Do đó hành động xấu này sẽ bị triệt tiêu bởi động cơ tốt này Như vậy cái nghiệp cá nhân đó, nó vẫn có Nhưng mà có ở mức độ không hoàn toàn một 100% Như là những tình huống động cơ gắn liền với hành động cùng một chiều kích Giờ đó thực tập như thế đó thì chúng ta giải được cái năng lực của nghiệp Thì cái giá trị đóng góp của nó sẽ càng Có lẽ đây chính là một trong những lý do mà chúng ta có thể lý giải Tại sao các vị đại tướng trung trực, ái quốc, thương dân đó, Lại có tuổi thọ 80, 90 là chuyện thường Chứ đâu, đâu phải họ chỉ ngồi mát ăn bát già Họ đã từng sung trận có mặt ở biên cương bờ cõi khắp mọi nơi đi một cách thiên ngang ấy thế mà vẫn sống nhân răng còn có nhiều chiến sĩ đó, sợ phải ẩn náo trốn chỗ này núp với chỗ nọ nhưng mà biển văng ở đâu chết nào không hay tất cả những cái đó nó liên hệ đến thái độ liên hệ đến cái chủ đích của ta và do vậy đó chúng ta thấy là ái quốc và những nỗ lực để thiết lập cái tính chủ quyền của một dân tộc là trách nhiệm của tất cả mọi người Trong đó đạo lý nhà Phật nâng lên như là một trọng ân rất quan trọng không thể thiếu Trong những tình huống mà cuộc chiến đã được phân định Khải hoàng đã được có mặt Thì việc khoan dung và độ lượng là một nhu cầu không thể thiếu Vì như thế nó sẽ mở cửa cho tiến trình thiết lập hòa bình và cái cơ hội của tái chiến tranh hay là chiến tranh lạnh á, sẽ được giảm đi ở mức độ tối đa. Trong triều đại nhà Trần của đất nước Việt Nam, dưới sự tư vấn của các vị Thiền Sư, và ảnh hưởng quốc giáo của Đạo Phật lên rất cao, cho nên sau các cuộc chiến như chúng ta đã biết, giặc ngoại xâm của phương Bắc đã được thả về bình an vô sự lúc đó đó chúng ta còn trợ cấp cho họ lương thực tiễn họ lên trên thuyền đưa họ ra giữa khơi rồi mới quay trở về những người được thả như vậy đó rất là ngạc nhiên đến độ rung sợ không biết những ông việt nam nhỏ con này đã tính mua kế như thế nào tại sao bắt được mình mà không hề ứng xử giết chết mà lại thả còn tru cấp lương thực Cho đến lúc họ ra khỏi hải phận của Việt Nam Thì hú hồn hú vía đó mới bắt đầu được hết Nhờ như vậy mà sau cuộc chiến bị thất bại đó Nó không có cuộc chiến thứ hai báo thù. Ở trong sự thắng và thua đó Nó không chỉ đơn thuần là một kết thúc Mà nó còn là một cái chuỗi phản ứng Của các nhạy cảm kéo theo sau Cái ăn quán giang hồ đó Nó làm cho con người mặc dầu ở trong sự sai lầm vẫn không thừa nhận rằng là mình có những sai lầm Và vẫn xem mình thuộc về chính nghĩa Nếu sau những cuộc chiến Thành phần chiến thắng lại có một cái ứng xử khoan hồng Tha mạng sống Hỗ trợ để giúp cho những người đó có cơ hội để hoạn lương Thì có lẽ cái hận thù và chiến tranh lạnh nó sẽ giảm đi ở mức độ tối đa các chính sách mà triệt hạ đối thủ và đối phương các quan điểm chính trị đó nó thường dẫn đến những bạo động ngấm ngầm trong tâm thức những cái đó không ai có thể ngăn cản nổi Nếu khi có cơ hội vượt biên ra khỏi cái hải phận hay là cái khu vực chủ quyền một một đất nước nào đó, đó thì những con người này sẽ bắt đầu trỗi dậy những nỗi hận thuộc vì họ đã từng bị ngược đãi và ứng xử một cách thiếu công ngoan Do đó tinh thần nhà Phật dạy là chúng ta khoan dung độ lượng để cho người xấu có cơ hội được hồi đạo. Nhưng để việc đó được diễn ra đó, thì cái xấu và hành động xấu của những kẻ xấu đó, cần phải được chặn đứng trước đã. Với một sự khải hoàn của chánh nghĩa, thì áp dụng chính sách khoan dung độ lượng trong tình huống này đó, mới chính là giải pháp an toàn một cách lâu dài. Thế giới ngày nay, đang đi theo con đường như vậy hoàn toàn phù hợp với tinh thần từ bi và đạo lý khoan dung của nhà Phật. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch thầy, mong thầy quan hỷ giải đáp dùng con câu hỏi sau: Trong thế giới nhị nguyên, tinh thần đấu tranh là cách để sinh tồn. Nếu khoan dung thì không còn tinh thần đấu tranh nữa. Thì sẽ không có cơ hội sinh tồn. Vậy khoan dung để làm gì? Mong Thầy quan hỷ giải đáp. a Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi rất hay. Liên hệ đến cái tính thực tiễn Mà việc ứng dụng khoan dung có thể đối đầu và gặp phải Ở trong đời sống thực tế. Điều căn bản mà chúng ta cần nhận dạng ra đây đó là khoan dung đó. Khác hoàn toàn với cái nội dung vừa đặt được ra. Bởi vì đấu tranh được hiểu như là sự đồng đẳng Của tính cách loại trừ dẫn đến sự quỷ diệt và trừ tiêu lẫn nhau. Trong khi đó cái tinh thần của sự khoan dung Là làm thế nào để tạo ra sự đồng tồn, đồng phát triển trên cơ sở của sự cộng tác hay là hợp tác một cách trực tiếp hay là gián tiếp của vấn đề do đó nó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta cho rằng là đấu tranh nhất là đấu tranh trong chiến tranh đó chính là con đường duy nhất để dẫn đến sự sinh tồn hòa bình là con đường dẫn đến sự đồng tồn là điều không ai phủ định nhưng có rất nhiều học thuyết ở trên xã hội này cho rằng đó phải chuẩn bị chiến tranh nếu muốn có hòa bình lý luận đó, đó đã làm cho rất nhiều quốc gia nỗ lực phát triển uh, tiềm năng về các vũ khí giết người hàng loạt vũ khí hạt nhân và cho rằng là mình trở thành một cường quốc cái tính cách uh, dững mạnh về quân sự như vậy nó có thể làm cho các nước láng giềng đã từng có um, sự lặng đạn về chiến tranh với nước đó, đó không dám nỗ lực giấy khởi chiến tranh và do vậy đó nó có thể tạo ra sự chấn an về hòa bình tạm thời nhưng bản chất của hòa bình đó, nó không phải là sự chuẩn bị vũ khí tinh thần đạo phật dạy thì hoàn toàn khác hẳn vì đức phật đã nhìn thấy rất rõ rằng là hòa bình chỉ có thật sự khi mà tâm thức của con người được hòa và thấy rất rõ là không có lý do gì để mà kháng cự và chống đối lẫn nhau trong khi sự khác biệt đó là tạo ra tiến trình của sự phong phú Thì tinh thần cởi mở và bao dung như vậy đó sẽ làm cho chúng ta chọn lấy giải pháp của thương lượng và tương dưỡng thay vì đó là đấu tranh để loại trừ lẫn nhau áp dụng và thực tập sự khoan dung đó, là chúng ta đang thực tập sự chấp nhận về những gì mà người khác đã có đang có, và cái có đó được hiểu như là một nhu cầu không thể thiếu một Giống như những gì chúng ta có là những nhu cầu nó mang tính cách cá tính Hoặc là mang tính cách riêng biệt mà chúng ta cần người khác tôn trọng Thì cũng như thế chúng ta cần phải tôn trọng những điểm dị biệt của tha Nhân Khi chúng ta có được thái độ chấp nhận thì sự hiểu biết sẽ bắt đầu được diễn ra trên nền tảng chúng ta thấy rõ được trong nền tảng văn hóa bối cảnh lịch sử như vậy đó, con người có những cái khuynh hướng cộng nghiệp và biệt dịp như thế. Cộng nghiệp là lối ứng xử trên nền tảng quan niệm phong tục tập quán của một cộng đồng và dân tộc. Nó liên hệ đến cách suy nghĩ, lối giải quyết vấn đề và các cách ứng xử khác nhau dẫn đến các ảnh hưởng đa chiều. Trực tiếp hay là gián tiếp đối với những người có liên hệ, bao gồm luôn cả môi trường, điều kiện xã hội xung quanh. Trong khi đó, biệt nghiệp đó là những cái riêng tồn tại và phát triển ở trong một cái chung của một cộng nghiệp dân tộc, trong một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó. Tất cả những cái riêng đó khi phát triển một cách tinh cờ, giống nhau ở những mẫu số chung căn bản và nhất định, lâu dài, trời tháng sẽ tạo thành một cộng nghiệp mới và do đó bản thân của biệt nghiệp đó, với những sự tập hợp liên kết sẽ tạo thành một cộng nghiệp và cộng nghiệp của một cộng đồng và dân tộc đó, nó trở thành là biệt nghiệp của một quốc gia cái tính cách cộng và biệt đó nó tương tác và tương tức với nhau đa chiều và do vậy đó khi thấy được điều đó đó thì sự hiểu biết về tính dị biệt của tha nhân trên nền tảng của dân hóa phong tục tập quán và lối ứng xử đó sẽ không còn là cái gai trong con mắt không còn là cái cái cục sạn ở trong lỗ tai Và không còn là một cái gì bích lỗ mũi và băng ngang cái miệng Do đó chúng ta vẫn cảm thấy là cái không gian này là mênh mông vô tận Mọi thứ nó không có trở ngại và chướng duyên cho nhau để làm gì Lúc đó, đó thay vì loại trừ của việc Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một thái độ Đó là hợp tác để cộng tồn cho nền tảng của sự phục vụ các nhà kinh tế thì khó làm công việc này vì kinh tế thị trường ngày nay đó đã tạo ra cái cơ hội mặt bằng cho sự lộ trừ không thương tiếc tất cả các tiểu thương và do đó người ta phải lương danh với nhau để cho cái nguồn vốn đầu tư nó, nó được cao và giá trị lề của mỗi sản phẩm rất là ít cho nên những đầu tư nhỏ sẽ bị lộ trừ trong tiến trình như vậy. Như vậy nếu chúng ta khoan dung và độ lượng với những cái chính sách kinh tế của những công ty lớn hơn mình thì làm thế nào chúng ta có thể tồn tại? Câu hỏi này có thể làm nhức đầu các nhà kinh doanh khi ứng dụng thái độ và lòng khoan dung được Đức Phật dạy, gọi là cái tinh thần hợp tác và cộng sự mà Đức Phật đã đề xuất ở trong kinh. Chúng ta chỉ cần liên tưởng như thế này, mỗi một công ty đó có những đối tượng khách hàng Số lượng đối tượng khách hàng đó lớn hay nhỏ Giảng nở hay teo hẹp Là hoàn toàn lệ thuộc vào cái chất lượng sản phẩm Và cái chính sách đã ngộ đối với khách hàng Mà chúng ta có thể có trong tiến trình phát triển Của nền kinh tế do công ty của mình đặt ra Do đó đừng bao giờ sợ rằng là Trong xã hội này không có khách hàng để chúng ta phục vụ Chúng ta cứ làm đúng tiêu chuẩn đạt giá trị độ bền mẫu mã thích hợp giá cả phải chân tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp và có những chế độ giảm giá và bán on sale trong những mùa lễ lớn và như thế nó vừa hỗ trợ cho công ty chúng ta có thể giảm được những cái khoản thuế cao theo những cái định mức mà lợi tức xã hội hay lợi tức của các công ty đó buộc hệ luật pháp ở các quốc gia đó bắt chúng ta phải đóng và nộp vào cho ngân sách của chính phủ. Cho nên làm như vậy thì chúng ta có một đối tượng khách hàng để phục vụ riêng. Điều thứ hai đó chúng ta có thể quan niệm như thế này là công ty của mình chỉ giàu cho muốn nỗ lực phục vụ tất cả một khách hàng cũng không thể nào có thể thỏa mãn và phục vụ cho toàn bộ mọi người. Giống như Đức Phật đã nói là ngài có được cái năng lực Có thể hóa độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể nào đổ hết tất cả chúng sanh Nếu các nhà kinh tế thị trường Hiểu và ứng dụng tinh thần Phật giáo Nắm được cái câu Về năng lực và cái không thể làm được của Đức Phật như vừa nêu Thì chúng ta cũng không cần phải cạnh tranh quỷ diệt, cạnh tranh loại trừ với các công ty khác để làm gì Mà hãy đầu tư vào chất lượng để phát triển nội bộ của bản thân mình Thì lúc đó đó chúng ta vẫn có thể tồn tại một cách vững chãi ở trong tiến trình loại trừ rất là khắc nghiệt do những công ty khác lớn về vốn đầu tư có thể lấn át chúng ta ở trong cơ chế của thị trường như Việt Nam đã trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại quốc tế sẽ phải đối đầu với hiện tượng này trong vòng 10 năm tới và đôi lúc đó, chúng ta sẽ phải bỏ cuộc nỗi chừng nếu chúng ta không nắm được các cái quy tắc nhân quả trong kinh tế Và do vậy đó chúng ta sẽ có thể bị thất bại Một trong những phương pháp thực tập mà nhà Phật dạy Đó là khi mà mình đối diện trước sự kháng cự chống đói Từ lúc có thể dẫn đến sự hoại diệt hủy diệt, lợi trừ Đó là hãy quán tưởng rằng là Bản thân ta không hề bị chống đói Mà hành động của chúng ta bị chống đói chỉ cần thay đổi một cái nhìn nho nhỏ như vậy đó là những cái ức chế tâm lý trong mối quan hệ giao tế đối với người có thiện chí và đối với những người đang nỗ lực hại chúng ta hoàn toàn được thay đổi liền. Thì nếu mình nghĩ rằng là mình đang bị lợi trừ cho nền đảng của sự chống đối đó, cái phản ứng của lòng sân sẽ bắt đầu trở dậy như là một cái gì đó rất là tự nhiên và thường tịch và chúng ta nghĩ rằng là hành động, hoạt động của chúng ta bị chống đối thì lúc đó đó cái tôi ở trong sự bị chống đối đã không còn có cơ hội nghĩ rằng mình là nạn nhân trong tình huống này một cách có dùng ý và do vậy các cái ác cảm mặc cảm thành kiến đối với những nỗ lực kháng cự và chống đối chúng ta sẽ giảm đi ở mức độ tối đa tại đây là một cái phần căn bản của học thuyết vô ngã về phương diện ứng dụng tâm lý học trong đời sống thực tế cho nên những người phật tử làm kinh tế đó thì hãy phát huy cái đời sống đạo đức vì Đạo Phật dạy rất rõ phước báo Chính là nền tảng giúp cho chúng ta Tồn tại một cách vững giải Trong những biến cố của cuộc đời Cộng với cái phương pháp luận nhân quả Của chế độ kinh tế Mà chúng ta cần phải nắm Theo những quy luật quốc tế đã được đặt ra Hoặc là đang được hiện hành Thì có như thế đó thì Việc Thể hiện sự khoan dung đó Nó không có trở ngại Bất kỳ những cuộc đấu tranh Chống lại tiêu cực đạo Đấu tranh chống tiêu cực là cần phải có Còn đấu tranh chống sự tích cực là chúng ta đang giết sự khoan dung Bởi vì chúng ta đã thiếu cái nền tảng của lòng tự hỷ Và phát xuất từ một động cơ độc tôn, độc quyền, đặc lệ Và do đó nó khó có thể tạo được sự đồng thuận Của những người đang cùng ở trên khuynh hướng đó Chúng ta thử quan sát là nếu như có hai người trở lên Cùng ngồi trên một con ngựa, thì dĩ nhiên là không thể có tình trạng là hai người cùng ngồi ngang với nhau. Phải có người ngồi trước, người ngồi sau, người ngồi chính giữa. bây vậy đó trong tiến trình của kinh tế như vậy, phải có những công ty đứng đầu, công ty đứng kế, công ty đứng thấp, công ty dưới nữa. Tất cả những cái vị trí đầu, giữa, kế hay là thứ yếu hoặc là cuối cùng đó, nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái nhân quả kinh tế chúng ta mà ra. Cái gì bền bỉ đó, nó, nó phải phù hợp với luật pháp, đạo đức và phước bác. Còn những cái um, trỗi nổi bật trong một thời gian mà không tuân thủ ba nguyên tắc vừa nêu đó, nó sẽ không có tuổi thọ. Và do vậy, người Phật tử sẽ không chọn hướng giải quyết vấn đề, thiếu tính tuổi thọ. Bởi vì nó có thể tạo ra những cái bước ngoặt và những uh, cách tai biến, ở trong tiến trình của sự ứng xử và thực hành đầu khoan dung do đó đấu tranh với tiêu cực là không nên không có Nhưng khoan hồng và nhượng bộ cho những nỗ lực hội đồng cũng không nên không có à, Xin đi câu hỏi khác Nam Mô Đức Quẩn Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bà thầy con có một câu hỏi muốn hỏi là Tôi cấm con gái tôi giao du với bạn trai nghiện ngập, mỗi lần làm thế nó kháng cự và bỏ ăn. Thực hành khoan dung như thế nào để chuyển hóa được con? Hà xin hớp. Đây cũng là một câu hỏi mang tính cách thực tiễn và những khó khăn nó có thể có mặt ở trong lúc chúng ta thực hành sự khoan dung. đó là khi đối diện trước cái cảnh tượng biết rõ rõ là con của mình Thương một người nào đó Mà tấn khí hành động Và những cái hệ lụy của người đó Nó không thể tạo ra một tương lai hạnh phúc với con của mình Cho nên phản ứng thông thường của các bậc phụ huynh Đó là cấm con của mình không được tiếp tục giao dục Và chúng ta có thể đặt ra một cán cân Của sự lựa chọn Nếu thương kính cha mẹ Thì phải kết thúc mối quan hệ với người đó Và ngược lại Nếu tiếp tục giao dục với người đó đó Thì cái quan hệ tình là cha mẹ con kể từ đây được xem như là kết thúc những cách ứng xử mang tính cách quá dứt khoát như vậy đó nó tạo ra sự căng thẳng nhiều hơn là mở tiền đề cho một giải pháp an toàn một cách dài lâu cho cả ba phía cha mẹ con cái và đối tượng bất hảo được con cái chúng ta giao du theo tinh thần giải quyết vấn đề của nhà Phật đó, thì trước hết chúng ta phải thấy rất rõ là sự khoan dung đó, nó khác hoàn toàn với thái độ mặc nhiên cho người ta muốn làm điều xấu gì thì cứ làm nó khác với thái độ như thế này mặc cho thế sự xanh hay tiếm ném vách ném quách cười vang nhẹ cõi lòng ở trong những cái tình huống mà chúng ta nỗ lực và kết quả của sự tích cực đó, nó không mang lại cho chúng ta một cái giá trị lợi ích nào thì lúc đó đó là hãy thực tập sự buông xả ném quách đi không bận tâm và hãy làm thế nào để cho sự quan hệ nó có mặt qua sự thực tập của những nụ cười từ đó cõi lầu chúng ta nhẹ tên nó cảm thấy là thoải mái mà không còn cái vướng bận gì cái tinh thần trách nhiệm và cái tình thương nó làm cho chúng ta cảm thấy nó nặng cái cõi tâm Ở trong rất nhiều tình huống mà mối quan hệ của tình thân này nó làm cho mình không thể nào Muốn hoặc là nếu có muốn cũng không dứt ra được Bởi vì nó đã có mối quan hệ hệ lụy Tình huống của cô thiếu nữ thương một người bạn trai nghi ngập Đang lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như thế vì trong đầu của cô ta đó đã hình dung ra rằng là bầu trời của hạnh phúc là nằm ở người thương và yêu có nhiều người có một thái độ đó là lẫn lộn giữa cái cảm tính với lòng tự bi và nghĩ như thế này trong tình huống người mình thương đó đang lâm vào cái cảnh nghiện ngập rất là khó tháo gỡ mà mình lại quay đầu là cắt với mối quan hệ thì hết sức là dẫn tâm. cho nên càng lao theo đó mà thiếu giải pháp đó, thì cứu người kia không xong nhưng lại đắm chìm luôn cả chính mình đây là điều mà các bậc phụ huynh cần phải khuyên con em của mình thay vì chỉ cấm đoán mà không có bất kỳ một giải thích nào về tính lệ hại trong mối quan hệ toàn cục của vấn đề giữa tình thân con của chúng ta và đối tượng được quan tâm và thương tưởng của chúng. Do đó là cha mẹ đó chúng ta không nên tạo áp lực. Mà hãy tạo cơ hội để cho người đó giải quyết vấn đề một cách rất là khôn ngoan cái đây bốn hôm có một Phật tử gọi điện thoại hỏi một tình trạng rất là nguy cấp. Là người em họ của cô có một người chồng lâm vào hoàn cảnh nghiện ngập đã cai nghiện ở các trung tâm ba lần mỗi một lần 18 tám tháng khi trở về lại gia đình thì đâu vào đấy thì cơn nghiện ngập đấy làm cho người này trải qua một sự giặc giả căng thẳng khó chịu vô cùng người vợ thì đang ở xa cho nên mới yêu cầu là người chị họ của mình cho mượn tiền để đi mua tiếp tục cần xa chu cấp cho người chồng để vượt qua cái cơn hành hạ mang cái tính cách lệ thuộc về cảm xúc và thân thể của những người đang đấu tranh với nỗi khổ đau. Thì cô hỏi chúng tôi là phải ứng xử như thế nào? Nếu không cho mượn tiền, trên thực tế mình có tiền. Lỡ cái người nghiện ngập đó bị chết thì sao? Chúng tôi nói như thế này, bản thân chúng tôi không phải là một bác sĩ, Cô không phải là một chuyên gia về bệnh nghiện, cho nên có thể không có được một cái lời khuyên thích hợp trong tình huống này. Chúng tôi yêu cầu cô đó hỏi hãy gọi điện thoại, qua số điện thoại chúng tôi cung cấp, trung tâm ca nghiện tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu. Các bác sĩ tại đây đã có kinh nghiệm trên 15 năm đối diện với những người bị cai nghiện và những người thành công trong cai nghiện cũng như những người bị thất bại trong cai nghiện. Và trong tình huống cái cơ nghiện được diễn ra một cách nghiêm trọng như thế đó Thì việc không chu cấp có thể dẫn đến cái chết hay không Thì chính các bác sĩ đó nó sẽ cho một câu hỏi trả lời rất là thích hợp Nhưng đối với bản thân của chúng tôi với những kinh nghiệm riêng đó Thì người ta sẽ không chết khi cơ nghiện không được thỏa mãn Mà người ta sẽ chết khi cơ nghiện đó có cơ hội để được nuôi nắng Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Chúng tôi đã xác định rất rõ với cô qua cái lời tường trình rằng là người này đã, đã tiếp tục được nuôi nắng cơ nghiện Ở trong thời gian học tập, ở trong trung tâm cai nghiện Vì ba lần cai nghiện mà không dứt là chuyện cho thấy rất rõ là Có thể đã có một người thân nào đã chu cấp các cái um, dịch vụ của sự cai nghiện này Bằng, một, bằng sự đút lót đối với những người canh gác ở những khu vực như vừa Yêu Chúng tôi đã từng có mặt tại trung tâm ca nghiện tỉnh Bà Rịa chúng ta Và được hướng dẫn rất kỹ rằng làm để cắt cái cơ nghiện chỉ cần khoảng 15 ngày Để cho các con nghiện nó phải trải qua một cái giai đoạn vạc vả Giả dụi, mất thần sắc, đau đớn, căng thẳng, mỏi mệt, ối mửa Và suốt cái thời gian mười mấy ngày như vậy đó thì họ bắt đầu tởn da gà giống như là khi có những cái chứng bệnh nặng đó lâu lâu chúng ta phải tuyệt uh, thực, không chu cấp dưỡng chất cho các loại vi trùng tiếp tục tồn tại và phát triển, nó sẽ chết tông chết teo chết dần chết mòn chết một cách đều là không thương tiếc, nhưng mà sau đó chúng ta phải ăn uống lại, chứ mà không thì chúng ta sẽ chết trước nó. như vậy là việc mà các cơ nghiện nó làm thế nào không tạo điều kiện chu cấp cho cơ nghiện để tiếp tục được tồn tại. Mặc dù chỉ là lây lắc Như vậy là 15 ngày nghiêm ngặt như vậy đó Thì cơ nghiện sẽ bị tắt Bởi vì cái cái việc mà cách ly môi trường đó, Nó sẽ là một cái điều kiện rất là căn bản và cần thiết Để cho người đó không còn tái nghiện Chúng ta thử hình dung một người mà ăn một cái gì đó ngon là thì quá Cho nên đã không cần bận tâm đến việc đo lường Cái sức chịu đựng của bao tử Kết quả là người đó bị trúng thực khi chúng thực đó, nếu không có người giỏi về cạo gió đó người đó có thể tôi mạng là chuyện rất là thường tình hoặc là ngủ về trời vào ban đêm sáng ngày hôm sau là trở thành người thiên cỏ trong những tình huống bị ngộ ngộ thực hoặc bỏi thực đó, thì chúng ta chỉ cần cạo gió ở cái vùng bụng từ rúng trở xuống rồi cạo các bắp phế rồi sau đó cho sông hơi và làm thế nào để cho người đó ói ra ối một cách không được thì chúng ta phải móc cái tay vào cái cổ họng cho người đó cảm thấy nhột khó chịu và ối hết tất cả mọi thứ thì lúc đó người đó mới có thể tỉnh và trở lại từ cõi chết thì những người bị cơn nghiện cũng như vậy cứ để cho cái cơn giặc giả nó hành hạ thì lúc đó nó mỗi lần mà liên tưởng đến cái cơn hành hạ người ta sợ người ta không dám nó là một trong những cái nỗi răng đe có tính cách tự bản thân cái nhận thức như là một cái lĩnh điều khiển tự động được diễn ra trong suốt quá trình sống Khi mà những cái nhu cầu của sự thỏa mãn cơ nghiện không có Nạn nhân tức là cơ nghiện con nghiện nó phải chấp nhận trải qua Sau khi nghe chúng tôi đề xuất như vậy Thì cô đó cô nói thôi bây giờ tôi cũng không cần phải gọi ra trung tâm để làm gì Thì đỡ tốn tiền <cười> Mấy ngày trôi qua thì chúng tôi cô không nghe Cô Phật tử đó gọi điện thoại cho biết cái tình cảnh của người thân trong tình huống vừa yêu đó như thế nào. Thực ra đó người ta sẽ có thể sống khỏe hơn khi cơ nghiện đã không được khỏi tác mãn Do đó đó đối diện trước tình cảnh của tình yêu mà con em của mình có thể vướng vào cái chứng minh cảm xúc, tội nghiệp cái đối tượng mà mình đang thương và không nhẫn tâm vẫy tay chào với đối tượng đó trong hoàn cảnh ngặt nghèo thì chúng ta phải đặt ra một câu hỏi hết sức là nhẹ nhàng để cho người đó phải suy nghĩ trong mối quan hệ giữa con người với con người từ hai đối tượng trở lên nếu chúng ta không chuyển hóa được người đó thì đến lượt chúng ta bị người đó chuyển có rất nhiều người cứ an ủi với bản thân mình rằng là bằng tình yêu chân chính cái năng lực của nó có thể giúp cho cái mối quan hệ Từ những cái cảnh ngộ tiêu cực như vừa nêu Có thể được chuyển hóa vì tình thương mà người ta có thể hồi đồng Từ bỏ hết tất cả mọi thứ mà người ta có thể có Chuyện đó vẫn đã từng có trong cuộc đời Nhưng tính hiện hữu và sát sức của đó đó rất là ít Nếu chúng ta không phải là người rộng lượng và có được cái năng lực bền bỉ kiên nhẫn để dẫn dắt cái người mình thương thoát ra khỏi cái cảnh ngộ của những cơ nghiện. Thì việc làm như thế có thể lúng lúc, lúc sâu cho người kia ở trong dùng lầy của khổ đau Do đó chúng ta phải hết sức là kiên nhẫn và phải sáng suốt để thấy rõ rằng là người đó có nỗ lực thay đổi chính họ hay không nếu câu trả lời là không thì buộc chúng ta phải tự thay đổi chính mình ở trong mối quan hệ này bà không á chúng ta chính là nạn nhân của một cảm tính không có giải pháp có những nỗi đau đó phải để cho người đó trải qua thì sự hội đầu mới bắt đầu có mặt tất cả chịu đựng dùm hết á nó sẽ không dẫn đi tới đâu Các máy trợ thở ở trong các bệnh viện đó chỉ giúp cho người bệnh nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Muốn sống thì bệnh nhân đó phải tiếp tục thở bằng cái buồn phổi và trái tim của mình. Nếu tháo cái máy trợ thở ra mà người đó có thể chết. Thì việc tiếp tục như thế cũng chẳng dẫn đến đi tới đâu. Do đó trong sự giúp đỡ người thân của mình. nhất là con nghiện của những chứng nghiện chúng ta không nên thở dùng người đó mà hãy tạo kiến thức để giúp cho người đó tự quyết định để tự thở một cách đúng phương pháp để họ có thể tự tồn tại một cách lâu dài nếu sự đề nghị và hỗ trợ này được người kia chấp nhận và thực thi thì cái nỗ lực của cảm tính để dẫn đến lòng từ bi đó có thể được thiết lập lúc đó, đó chúng ta được xem là người thành công những tình huống như thế đã rất nhiều gần đây khoảng chừng nửa tháng theo dõi báo đài thì chúng ta biết được một sự kiện là một nhà sản xuất phim người pháp đang nỗ lực thực hiện những bộ phim tại việt nam đã đem lòng thương yêu một người thanh niên ngũ tuần ở hà nội đang lâm vội chứng bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối hình thù vóc dáng của anh này thì không có chỗ nào để cho một cái người giàu có Có ảnh hưởng trong thế giới điện ảnh lại quan tâm và thương Và đã làm lại đính hôn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người tại một khách sạn năm xa Chúng ta thấy um, cái nỗ lực trong tình huống này đó, nó có thể có nhiều lý do Nhưng uh, lý do tích cực nhất theo chúng tôi đó Đó là vì bản thân của người bị ung thư trong giai đoạn cuối này đã không bỏ cuộc Mà ngược lại đó sau khi nhận ra được rằng là cái quá khứ của bản thân mình nó có quá nhiều điều sai và lỗi lầm thậm chí là tội lỗi anh đã nỗ lực hết mình để vận động làm các hoạt động từ thiện lấy mình như là một tấm gương đi tới đâu cũng thuyết trình về những cái nỗi đau của quá khứ để mong thế hệ trẻ đừng có lâm vào cái tình trạng nghiện ngập ăn chơi sa đọa rồi cuối cùng á, dẫn đến tình trạng bị yếu thọ mà ra có lẽ đây là những cái nỗ lực rất là tích cực đã làm cho nhà nữ đạo diễn và sản xuất phim người pháp đã đem lòng thương một người mà mạng sống của người đó chỉ còn là năm tháng và ngày giờ cái tình yêu thật sự như thế đó nó có thể làm cho rất nhiều người tỉnh thức và có một cái hy vọng rằng là nếu chúng ta có phương pháp chúng ta có thể hỗ trợ cho sự hồi đầu của những người đang lâm vào cái nghịch cảnh mà chính bản thân họ mới là tác giả giúp được họ một cách lâu dài. giờ đó chúng ta cần phải minh họa và dẫn chứng những sự kiện tức trực như vậy để cho con em của mình có thể đông đo tính điểm rằng cái năng lực của người đó có thể đạt được như thế hay không. Nếu không chịu nổi những lời đàm tiếu, dị nghị, phân biệt đối xử thì cần phải thực tập nhiều hơn. Và cái quan trọng hơn hết, nếu người được chúng ta nỗ hỗ trợ giúp đỡ không có nỗ lực để hội đồng thì thà phải tự chuyển đổi chính mình trong mối quan hệ này hơn là dân thân sẽ không có tương lai Giờ đó nó thay vì chúng ta gây một áp lực buộc con em của mình phải cắt đứt quan hệ thì chúng ta hãy dùng những lời lẽ giải thích thích hợp thì cái kết quả nó sẽ diễn ra một cách tích cực hơn sau khi đã nỗ lực hết mình rồi mà con em vẫn không nghe theo bởi vì cái lòng vô minh ở trong tình yêu dẫn đến sự cuồng tính cái nghiệp đó con em chúng ta phải trải. Chúng ta vẫn có thể dùng những cái phương pháp như là căng thẳng hơn. Đó là không tạo điều kiện cho sự tiếp xúc đó được diễn ra. thì lúc đó nó tùy theo tình huống. Có những đứa con hiếu kính với cha mẹ. Cho nên giàu có thương cái người không đáng thương. Nhưng vẫn phải dè dặt ở một mức độ. Nếu có làm thì lén lút chứ không có trực tiếp. như vậy nó cũng giảm được ở mức độ nào và có nhiều người kháng lựa hoàn toàn vì thấy rằng là cái tự do cá nhân trong sự lựa chọn của mình đã bị ngăn cấm bởi cha mẹ cho nên có thể có những cái phản ứng rất tiêu cực chẳng hạn như là bỏ ăn, hay là bắt hiếu, chửi bới, thậm chí bỏ nhà ra đi thì trong những tình huống như thế chúng ta đành phải thay đổi cái thái độ ứng xử bằng không đó tình trạng có thể trở nên là nặng nề thêm một tháng trước đó, chúng tôi cũng gặp phải một cái tình trạng như vậy một bà mẹ tuổi khoảng chừng 30 hoài, có một đứa con mới 14 tuổi. Đây là một đứa con gái, rồi đi chơi với đứa bạn trai, bỏ nhà luôn cả nửa tháng trời. Bà phải rất là vất vả đi tìm kiếm nhiều nơi thông qua việc hỏi thăm những đứa bạn giao du mà tìm ra được nhà của đứa bạn trai này. đến nhờ bên gia đình bên kia cùng hợp tác để cho hai bên từ bỏ cái quan hệ... À, sớm như thế để nỗ lực cho việc học tập nhưng bên phía của cậu trai đó lại không hợp tác cho nên um, trở về lại nhà lần thứ nhất thì cô này lại tiếp tục bỏ đi lần thứ hai và sau đó đó là gì um, hai vợ chồng của cô đó, vì bận rộn quá cho nên vẫn không tiếp tục chăm sóc một cách đúng mức do đó là đứa con gái ham giọt sẽ bỏ đi lần thứ ba chúng tôi yêu cầu cô là hãy nếu muốn thương con thì phải nghĩ công an việc làm trong giai đoạn này để bên cạnh con có tình cảm thương yêu chăm sóc của người mẹ nâng đỡ dỗ về để giúp cho đứa con vượt qua sự khó khăn cô ta đã nghe theo nhưng đứa con này chứng quá đã bỏ đi làm thứ ba chúng tôi đã yêu cầu cô hãy tế cái gia đình của bên cậu trai đó một lần cuối và nếu không được có thể nỗ lực thêm nhờ sự hợp tác của chính quyền Làm áp lực để chỉ ra được cái chỗ mà hai đứa bé này đang ở Bởi vì nếu chúng đi như thế Cái tiền tồn tại thông qua việc thuê nhà trọ sẽ không kéo dài quá vài ba tháng Và nếu không khéo có thể dẫn đến cái tình trạng là tu tội vì có thể làm bài để tiếp tục tạo ra sự chu toàn, chu cấp cho mọi cái nhu cầu của sinh hoạt sau khi thiếu phục được cô con gái về đó thì lúc đó đó hãy quyết định vì cô ta chán nản quá muốn bỏ cuộc và không muốn thừa nhận đứa con đó là con của mình nữa chúng tôi nói như vậy là chúng ta thiếu trách nhiệm chúng ta hãy nỗ lực vì cho đến lúc đó đứa con này mới chỉ có mười mấy tuổi đồng chưa đến tuổi thành niên thì việc hướng dẫn và cái lòng kiên nhẫn của cha mẹ là một nhu cầu không thể thiếu thì sau này đó con em của chúng ta không thể nào trách cứ mình được Dẫn được con về nhà rồi đó thì hãy quyết định Nếu thấy rằng là nó Tánh nào tặc đó Không hề có bất cứ một sự thay đổi nào Thì chúng tôi sẽ giới thiệu một vài trung tâm Nuôi dạy thanh thiếu niên 2 Và thanh thiếu niên ba Vào đây đó thì con em đó, Ngang đầu cứng cổ sẽ được ăn học Tại vì các giáo viên Sẽ được thỉnh mời vào bên trong trung tâm dạy Như là các chương trình học à, Của quốc gia Và vẫn có thi cử Có dân bằng bình thường Hơn là để chúng ngao du trong giang hồ trở thành là nạn nhân của những kẻ nanh vuốt Do đó là hệ áp dụng như vậy thì cô đã nghe theo lời khuyên Cuối cùng đã dẫn đứa con về lần thứ ba Và sau đó là đưa vào trong trung tâm cải tạo Có thể khi đưa con vào trung tâm cải tạo đó Thì con có thể hận cha và mẹ Vì chúng nghĩ rằng là cha mẹ đã đẩy chúng vào con đường cùng sự nhận xét thiếu khôn ngoan và trên nền tảng của vô minh như vậy đó có thể dẫn đến cái bất căng thẳng nhất mà cả gia đình của những người như thế cần phải trải qua hãy bình thản bình tâm và thấy đây chính là cái giải pháp duy nhất tại bởi vì tình thương của cha mẹ và tính cách pháp điều của cha mẹ đôi lúc vẫn không đủ sức để đứa con mình được hội đạo thì phải cần đến sự cứng rắn hơn của luật pháp ở trên nền tảng của một quốc gia Chúng tôi đã từng đến những cái trung tâm thanh thiếu niên 2, thiếu niên 3 Để thuyết giảng Và thấy sắc rõ là tại đây đó Khi thiếu tình thương đó, Thì chúng sẽ phải liên kết với gia Rồi cơm ăn áo mặc nó thiếu thốn Mọi thứ đều thiếu Không có được tự do ra bên ngoài xã hội Mà chỉ được tự do trong một cái khuôn viên Nhất định nào đó Thì dần dà chúng phải tìm cách để tự tồn tại Và lúc đó, đó cái nỗ lực để vượt qua Cái cá bánh xấu của mình đó là một nhu cầu không thể thiếu Nhiều người đã thành công Tốt nghiệp được đại học Và đã tình nguyện làm việc thiện nguyện Hoặc là có nhiều người dân thân làm bên ngoài Nhưng mà cứ mỗi nửa tháng trở về Lấy những cái đồng lương mà mình đã từng làm được đó, Hỗ trợ lại cho những người đồng cánh ngộ Mà trước đây mình đã từng có phải Cho nên chúng ta phải phân tích Một cách rất là là chi tiết Để cho con nghe của mình tự chọn Nếu cuối cùng đó con nghe của mình không quyết định được thì chúng ta phải có giải pháp bằng chứ bằng không đó nắng đá và nương tai, thiếu phương pháp đó, sẽ dẫn đến tình trạng làm cho bế tắc ngày càng gia tăng thì ngày hôm nay chúng ta đã chia sẻ một số thắc mắc liên hệ đến sự thực tập lòng khoan dung trên nền tảng của lòng từ bi vì khoan dung là một phần rất nhỏ của lòng từ bi chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn ở trong thực tập thực tế cho nên là mỗi một khó khăn đó nó sẽ dạy cho mình một bài học để chiêm nghiệm thêm Và những khó khăn như vậy đó chúng ta cần có sự chia sẻ cho nên là mỗi một tháng một lần tại dẫn đường này đó thì xin quý vị mạnh dạn đi những câu hỏi hoặc là quý vị có thể gửi câu hỏi qua email của chúng tôi là thích nhật từ a còng, yahoo.com thích nhật từ viết thường không có dấu không có khoảng cách nhật là chữ a không phải là chữ ư thì chúng tôi sẽ nhận được các câu hỏi của quý vị và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không có trả lời qua email vì không có thời giờ, Chúng tôi sẽ chọn lựa những câu hỏi tập hợp lại để chia sẻ trong những cái buổi thuyết giảng như thế này. À, rất mong được sự cộng tác và hỗ trợ của quý vị trong việc đặt những câu hỏi. Và những câu hỏi nó mang tính cách là khía cạnh và những cái à, à, hóc búa trong cuộc đời nó, nó sẽ có giá trị nhiều về phương dự giải đáp do đó mong quý vị nêu những câu hỏi nó mang tính cách là thực tiễn và ứng dụng của nhiều như là những cái khó khăn đó thì việc giải đáp nó đó nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái giá trị tham khảo hơn à, chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả được an lạc.